0: Раментология. Голоса Виштынецкого природного парка. Всем здравствуйте! Это Раментология, Калининградский подкаст, посвященный уникальному объекту нашей природы – Виштынецкой возвышенности. Как считает директор природного парка Виштынецкий, биолог Юрий Фещенко, это настоящая сокровищница для ученых. Такого разнообразия фауны, флоры, такого мозаичного ландшафта по дипу и Особая гордость сотрудников парка – благородный европейский олень, обитающий в Красном лесу. Но когда в Краснолесие отправляется обычный турист, вроде меня, что будет? Смогу ли я сходу отличить аиста от журавля? И вообще, куда идти, куда не идти? На что смотреть? И я снова задаю свои вопросы. Итак, мой собеседник – кандидат биологических наук Юрий Владимирович Фещенко. Мы продолжаем интервью. Когда ты смотришь на это со стороны, с Калининграда, то ты знаешь, во-первых, только реку Красную, потому что она на слуху у рыбаков, у рыболовов. И ты знаешь только озеро Штенецкое. Да. И максимум еще, что знаешь, Краснолесие. Ну да. Вот. А когда углубляешься в лес, то буквально с каждым шагом открывается, что там еще дополнительно озера, потом вот эти рейки, красная, синяя, потом черная. Потом я говорю, я не удержусь, если там где-нибудь еще и белая какая-нибудь обнаружится. Слушайте, кстати, а почему Красный лес-то? Откуда это название Краснолесия?
1: Ну, существует несколько версий, да, но вы знаете, что в русском языке слово «красный» означает «красивый». Красивый, да. Вот, ну, на мой взгляд, наверное, это одна из версий происхождения, да, все-таки лес действительно там красивый. Там есть уникальные места, дубово-грабовые леса, которые в нашей области вот в таком объеме больше нигде не сохранились. Ну и плюс ко всему, конечно, это то самое ценное сокровище для Калининградской области, для европейской части России, для Европы восточной, центральной, и западной, без каких-либо обиняков и без скромности. Это, конечно, благородные олени европейские, которые обитают именно в этом лесу. Они обитают в некоторых других частях территории Калининградской области, но именно здесь они находятся под охраной, они воспроизводятся.  — А. — А они краснокнижные? — Да, конечно. Собственно говоря, и эта территория, как природоохранная территория, создавалась с целью сохранения и приумножения в первую очередь, вот этого уникального ресурса. Если говорить научным языком, то генетического ресурса. В ближайших сотнях километров ничего подобного нет. Uh-huh. То есть эти олени не искусственно содержатся, не выращиваются. Не
0: завезены, бог знает, откуда, да? И, ну,
1: откуда они здесь появились, тут надо смотреть лет на 200-300 на раньше, uh-huh. да, но они несколько столетий существуют в этом лесном массиве. То есть на территории Польши, чуть-чуть на территории Литвы, на территории Российской Федерации, откуда они расселяются, пытаются расселяться на отдельные территории. а меня это а всегда интересовало, а как они границу переходят? Вы знаете, колючая проволока для крупного животного весом около 200-300 кг не составляет никаких проблем. То есть они там спокойно вот курсируют? Ну, не то чтобы спокойно, но порывы случаются регулярно. А кто там еще живет? Ну, из прочих парнокопытных косули во влажных местах лося обитают. Естественно, кабаны – это из крупных млекопитающих парнокопытных. Помимо всего прочего, волк лиса. Наша гордость – это рысь. Э, недавно была замечена самка с несколькими котятами.
0: А их тоже называют котятами?
1: Ну, конечно, это же семейство кошачьих.
0: Прелесть какая, маленький рысьёров. Да. знаете, косулю, конечно, доводилось видеть. Э, и, знаете, всегда вот туристы приезжают, и если увидишь косулю, она там где-нибудь пробегает по, по лугу, это все считай, поездку удалось – это счастье. А рысь ни разу.
1: Ну, что волк, что рысь – это хищники, которые гораздо раньше увидят вас и учуют, чем вы увидите их. Хотя в периоды голода, либо гона,
0: Знаете, они
1: что? теряют бдительность да, и показывают себя. Поэтому, конечно, приезжая на дикую природу или в дикую природу, надо всегда помнить, да, что все-таки дикая природа, она всегда представляет для культурного человека культурного имеется в виду который живет в городе да, да. оккультуренный а да. Да, а культурный, но и собственно говоря который должен владеть определенной культурой поведения, mm-hmm. да? то есть мы приезжаем в гости к дикую природу, а не пытаемся ее покорить, укротить и так далее, да? и поэтому нужно понимать что все-таки дикая природа всегда содержит в себе определенный перечень опасностей маленьких, больших Вот я бы не хотела встретиться с волком в период его голода. Хотя, ну, в период голода, да. Ну, понимаете, волк – это же хищник. Да. Он же санитар. Он же, собственно говоря, животное или вид, который выполняет массу функций, для чего, собственно говоря, и он был создан природой. Поэтому, когда вы увидите его, Просто увидеть из окна автомобиля, например. Потому что увидеть его вживую, вот прогуливать по лесу можно, угу. но желательно не провоцировать. Да? Все-таки это довольно крупное животное, да? самый крупный хищник. Медведя у нас не будет в области. Угу. Это самый крупный хищник. И в принципе это красивое зрелище. А вы видели? Видел, но очень издалека. Посмотреть во всей красе не всегда удается. Можно в тепловизор, можно в бинокль увидеть, но так, чтобы он показал себя во всей, так сказать, своей природной стати, это не всем дано. Кабанов можно увидеть, да, причем десятками uh-huh. иногда. Журавлей можно увидеть, вот не далее, как этой и весной, мы наблюдали около тысячи журавлей на свежеспаханном поле, которые переговаривались, курлыкали между собой. В общем, красиво, аховое зрелище.
0: Слушайте, ну журавли это вообще символ Калининградской области, согласитесь. Мы mm. всегда ждем весной перелета журавлей. Вот, вот, вот когда видишь, что гнезда потихоньку заполняются журавлями, тогда начинаешь понимать, окей, все, весна началась.
1: Может быть, про аистов? Я
0: запуталась, да?
1: Да, потому что журавли и аисты похожи, но это разные. Ну, для меня,
0: да, все, что с длинным клювом и большими просто тут
1: тонкость такая, что аисты, они безголосые. У них нет от природы голосовых связок. Самец призывает самку устучанием клюва. Верхние верхние и нижние половинки клюва быстро смыкаются друг с другом, и создается такой треск. Класс. А журавли как раз-таки птицы, обладающие очень ярко выраженным голосом. И то самое журавлиное курлыканье, это как раз таки всем известные но только журавли у нас бывают разные, да, то есть разные виды и на пролете и так далее. А аисты, да, которые действительно являются отчасти символом вот, Багратионовского района да. и так далее. И в общем-то ценятся у нас в области, в Славском районе да. есть место, где более 20 семей живут в одном месте на руинах Кирхи возле Матросовки. А вообще в принципе это разные птицы, журавли близко к человеку к себе не подпускают. В отличие от аиста, который может поселиться на крыше дома и быть, в общем-то, исходя, да, 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 исходя из э, вот, сложившегося человеческого поверья, что аист на крыше, счастье под крышей, мир на земле, аист приносит детей. Ага. И именно это, в общем-то, изменило ту печальную статистику, которая была в предыдущие века, когда, в общем-то, все, что можно было, использовалось в пищу. Ну, аист классический, да, это у нас черно-белое с красным клювом, очень большая птица. А журавль ну, как правило, тех которые мы видим, большие скопчи, это серый журавль, mm-hmm. вот который имеет характерное оперение на хвосте с дуговидно изогнутыми перьями, да, ну и очень характерный, призывный
0: так это Крик. во птицах причем говорить, А что же, а если еще в лес зайти, а там растения, в которых мы еще меньше разбираемся? Ну я не вас сейчас, биолога, имею в виду, кандидата, опять же, биологических наук.
1: Да, конечно. Уже больше десяти лет, если бы точно 10 лет, как был принят закон Калининградской области о Красной книге. И, собственно говоря, идет ежегодный мониторинг состояния природных популяций. Есть виды, которые которым необходима помощь человека для того, чтобы они не исчезли. они для нас ценны? Конечно. А чем? Тем, что они живут здесь значительно дольше, чем человек. Это во-первых. А во-вторых... То есть нам их надо уважать? Конечно. Ну, во-первых, они пришли сюда первыми, да, по праву аборигенов. Почему бы хотя бы это не положить в основу уважения? Во-первых. А во-вторых, понимаете, генетические, генетическая информация или генетические ресурсы, которые содержатся в любом живом организме и которые В принципе, обуславливают его существование, его функцию природную, его внешний вид, облик, скорость размножения. Если их утратить, это невосполнимый ресурс. Хотя, конечно, мы свято верим, что прогресс человеческих технологий, науки, он позволит нам возродить некогда истребленные не без помощи человека, мамонтов, пещерных медведей, саблезубых тигров, носорогов. Да, может быть, это и получится, но опять-таки надо понимать, что генетическое разнообразие – это тоже очень важный признак. Помните, да, историю, с, если взять более понятную для людей человеческую историю, то вот деревни старообрядцев почему вымерли? Потому что не было генетического разнообразия. Родственники, создавали семьи. В итоге это привело к проявлению масштабных генетических дефектов и полностью... А, вы хотите
0: сказать, что разнообразие... Вот если просто взять за пример, вот Парк Виштенецкий, что там то разнообразие настолько велико, генетическое, что постоянно происходит какой-то взаимообмен, какая-то, ну, условно говоря, биологическая движуха. И да, этим он с
1: окружающими территориями, конечно. А как иначе?
0: Вот про окружающие территории, кстати, для меня было просто откровением на краю поселка Краснолесья в двухстах километрах от дю увидеть облепиху, причем облепиху не просто кустарник, а здоровущее дерево. Как она, как ее туда занесло вообще?
1: Ну, путей может быть несколько, начиная... Вы же специалист
0: от... по облепихе, правильно? А,
1: ну да, диссертация была по облепихе в Калининградской области. Класс. Правда, это было, это было давно, уже практически 15 лет назад. А я,
0: между прочим, знаю, что у вас это было вообще в замечательный знаковый год для Калининградской области в 2005 750 лет Калининграду, Кюнигсберга, облепиха, символ области. Хорошее сочетание.
1: Да, просто возникло в определенный момент... Такая научная проблема, которую, в общем-то, было предложено решить. Ну, и я решил, что, в принципе, не это по силам, потратил около пяти лет работы. На мой взгляд, попытался значительный пласт, связанный с этим видом растений в Калининградской области, поднять на поверхность и, в общем-то, рассказать научному обществу впоследствии и об обыкновенным обывателям. Было сделано несколько интервью, несколько... Газеты, кстати, я уже не помню.
0: Ну вот мне обрывается, расскажите, пожалуйста, откуда облепиха в Краснолесии?
1: Ну, в Краснолесии находится один из крупнейших карьеров в Калининградской области по разработке песчано-гравийных материалов природного происхождения. Облепиха традиционно обитает в природе на местах, лишенных дерна и растительного покрова. То есть, ну, такова природа этого растения. Если исходить из естественного, естественных мест обитания этого растения, то это либо каменистые склоны, либо склоны, подвергающиеся регулярной, регулярному разрушению, скажем так, то есть абразии и эрозии, то есть ветровое разрушение, подувание, либо это. То есть там и, песок, травы меньше, меньше. не обязательно. Это может быть из углинок, это может быть каменистая. Ну, ну, главное, что растений точно. все меньше и меньше, правильно понимаете? Да, то есть фактически это не заселенные никакими mm-hmm. видами растений, кроме, разве что, может быть, микроскопических лишайников и водорослей, территории. Это растение предпочитает жить именно в таких условиях, поэтому имеет поверхностную, далеко идущую по э, радиально располагающемуся, радиально располагается вокруг растения корневая система, дает массивные корневые отпрыски и таким образом быстро занимает вот эти незанятые территории, при этом, что является непосредственным положительным моментом, закрепляя вот эти вот нарушенные части природной среды. Поэтому очень часто ее используют для закрепления береговых отвалов. Мы
0: поэтому ее на дюнах часто видим.
1: Да. И даже в 80-е годы Калининградский государственный университет проводил работы на опытном питомнике на Курской косе в районе Рыбачева по введению в культуру облепихи крушеновидной на дюнах. Ключ в том, что облепиха крушеновидная, чего практически никто не знает, она живет в симбиозе с бактериями. То есть на корнях есть клубеньки, угу. в которые проникают бактерии из почвы и помогает этому растению выживать в этих крайне неблагоприятных Абсолютно практически бесплодных условий. Бактерии есть какой-то интерес? Конечно. Бактерии усваивают атмосферный азот и снабжают его растением. А без азота, вы знаете, белков, белок невозможно создать. Да? Это ключевой компонент. Угу. А растение, в свою очередь, снабжает бактерии питательными веществами и влагой из почвы. Вот такое вот уникальное сожительство, называемое симбиоз. Да, только Э-э- хотел
0: сказать, это такой хороший симбиоз получается. Такими,
1: вот, э- таким способом взаимосуществования обладают многие виды растений. Та же сосна, которая растет тоже на крайне э- бедных по своему составу почвах. Ну а из хорошо знакомых большей части обывателей это горох, фасоль, бобы. Mm-hmm. То есть растения семейства... Бобовые, они, э, в общем-то, практически все представители данного семейства обладают этой замечательной особенностью. В других семействах высших растений это выражено не всегда. К слову сказать, облепих относится к семейству лоховых. Каких? Лоховых. Это
0: что означает? Да, да.
1: Большая часть представителей данного семейства, она очень небольшая по составу, они произрастают в южных регионах. То есть это лох узколистый, лох э, серебристый и так далее. Это растения, которые также приспособились к специфической среде обитания, обитают в основном в долинах рек. То есть на крутых, осыпающихся берегах имеют несколько большие размеры, чем облепиха. Облепиха в наших условиях достигает 4-6 метров. Вот
0: меня очень поразило то, что я... Хотя назвать назвать деревом,
1: в общем-то, это нельзя. Оно как как дерево выглядело, Ну очень
0: такой шикарный кустарник.
1: Да. Ну, вы знаете, в процессе исследования я пытался разделить местную облепиху на несколько разных по различным признакам групп. Потому что наша облепиха имеет несколько цветовых вариаций. От э, ярко-желтой до прямо апельсиново-оранжевой, даже кирпично-красной. По форме ягоды отличаются. От типично шарообразной размером с горошину до довольно крупной, вытянутой, напоминающей крупную барбарис. Э, Ну и, собственно говоря, по внешнему виду. Есть растения сильно колючие, напоминающие собой черный и заросли такие О, да. же непроходимые. А есть довольно, и причем низкорослые, до 2,5-3 метров. А есть растения, напоминающие низкие деревца и абсолютно не колючие, с мягкими колючками и крупными ягодами. То есть здесь проблема возникла в том, что нужно это генотипически было как-то с учетом достижения генетики разделять да? То есть, что обуславливает вот эту вот, э, различие в признаках морфологических, анатомических и так далее. А, но ну, это лишний раз доказывает, что та же самая облепиха как вид имеет очень большое количество форм даже на территории калининградской области
0: Этот куст облепихи похожий на дерево растет на окраине поселка Краснолесим, главного населенного пункта в природном парке Виштонецкий. И он достоин отдельной поездки. Вы слушали природный подкаст Роментолоджи. Нашим собеседником был директор государственного бюджетного учреждения «Природный парк виштанецкий Юрий Фещенко. Прощаемся до следующего выпуска и до встречи на Виштенце. Роментология. Голоса виштанецкого природного парка». Партнеры подкаста. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. Природный парк Виштынецкий. Благодарим за помощь и поддержку в создании подкаста Федеральное ведомство ФРГ по охране природы и
1: Высшую школу устойчивого развития Феберсфальде.